0: ¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast para aprender español! Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre el verbo FALTAR. Vamos a hablar sobre este verbo, gracias a Diana, una de mis estudiantes, que me envió el otro día un email. Ya sabéis que en la Academia de Español Online, en vuestro área de estudiante, me podéis enviar sugerencias. ¿Vale? Del mismo modo, yo también leo los comentarios aquí en Youtube, y tomo ideas. Así que, todas las sugerencias y recomendaciones de contenido, son ¡Bienvenidas! Así que, vamos a ver qué nos pidió Diana. Diana me dijo, oye Vicente, ¿considerarías grabar un podcast o vídeo sobre la palabra FALTAR? Hay muchas expresiones y significados, tanto que estoy muy confundida. ¡Gracias! Por supuesto, Diana, es un verbo bastante complicado, y en el episodio de hoy, te voy a enseñar diferentes usos de este verbo. Así que... Si quieres aprender qué significa todo esto, y además, si quieres seguir aprendiendo español, no puedes faltar a mis clases. Porque si faltas a mis clases, no te vas a enterar de lo que significan todas estas cosas, y no vas a aprender nuevo vocabulario. Bien, bueno, como siempre, ya sabes que en la Academia de Español, aparte de todos los cursos que hay para aprender español, que de hecho, en el último curso con el que estamos trabajando, rumbo al B2... No vamos a aprender español, ahí ya nadie aprende español, vamos a aprender a hacer yoga, vamos a aprender a cocinar gambas al pilpil, vamos a aprender cómo pedir una beca, vamos a aprender un montón de cosas, menos aprender español. Así que, no vayas a hacer ese curso, porque créeme que vas a aprender de todo, menos aprender español. Bueno, espero que se haya entendido la broma. No olvides descargarte el PDF de este episodio, ¿vale? Tienes la tabla con el vocabulario, hay un par de palabras que son bastante difíciles. Tienes actividades y, por supuesto, tienes la transcripción. Pero ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues el primer uso de este verbo, el más común, el más conocido, y el que estás viendo en el título de este episodio, significa no acudir a una cita, o no acudir a un compromiso. Y por eso yo te digo que no faltes a mis lecciones, no faltes a mis clases. ¿Y qué significa? En este caso usamos el verbo faltar para expresar que alguien no ha acudido, ¿ok? Por ejemplo, cuando éramos pequeños, estábamos en el colegio o en el instituto, pues todos los profesores pasaban lista para saber qué estudiantes habían faltado, para saber que estudiantes no habían acudido a clase ese día. O sea, que estudiantes habían faltado a clase. Y es que este es el uso más común, o uno de los más comunes. A continuación te voy a enseñar algunos. Bueno, pues lo que te digo. No faltes a mis lecciones. Porque si faltas, no solo no vas a saber estos significados, sino que, por ejemplo, no vas a aprender vocabulario. Como en mi canal principal, que subí hace poco un vídeo sobre el vocabulario del ocio y el tiempo libre. Y además, me fui al pueblo, eh, a mi Mijas Pueblo, a grabarlo. Así que ve al canal principal cuando termines este episodio y échale un vistazo. Bien, vamos a ver otro significado del verbo FALTAR, que es muy, muy, muy común. Y es que usamos el verbo FALTAR, cuando queremos expresar que algo pues no está en su lugar, o que no existe. Imagina, por ejemplo, yo aquí, no sé si me estás escuchando en Spotify, o me estás viendo en YouTube, pero yo aquí tengo mi lista, bueno, tengo un montón de libros. Y como puedes ver, prácticamente... No falta ningún libro para aprender español. Tengo casi todos los libros más importantes que hay para aprender español. Pero, el otro día, me di cuenta de que me faltaba un libro. Bueno, me faltaba más que un libro, me faltaba eh, tres libros, que son estos, que son del manual, son del plan curricular, ¿vale? Son tres libros. Eh, del Instituto Cervantes, donde vienen, pues, muchas cosas. Entre ellas, el vocabulario, de, dividido por niveles. Entonces, yo el otro día me di cuenta de que me faltaban... me faltaban estos tres libros. Me faltaban... ¿Ok? Ahí añado la N, porque son tres libros. Entonces, como me faltaban estos libros, lo que hice fue comprarlos en Internet. Los compré porque son unos libros que no pueden faltar en tu colección. Si eres eh, profesor o profesora de español como lengua extranjera, profe L, pues estos libros no pueden faltar en tu biblioteca. Y otro libro que tampoco puede faltar en tu biblioteca es el mío. No, es broma. No pueden faltar estos libros. Utilizamos el verbo faltar en este caso cuando queremos expresar que algo no existe o que no está donde debería. Por ejemplo, imagina que estás viendo una foto, ¿vale? Estás viendo una foto de tu infancia. Una foto de tu infancia. Y estás viendo a todos tus amigos de la infancia, pero de repente hay un hueco. Falta una persona. Falta tu amigo Carlos. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Pues ese día, Carlos estaba malo. Y faltó a clase. Aquí estamos haciendo uso del primer significado, de acudir a una cita o un compromiso. En este caso, Carlos, ese día faltó a clase, y por eso no está en la foto. Entonces, en la foto están todos los compañeros, menos Carlos. Falta Carlos en la foto. ¿Vale? He puesto este ejemplo, porque yo tengo por ahí una foto de, de cuando yo estaba en, en educación infantil. Yo estaba en parvulitos. Esta palabra no la vas a escuchar mucho por ahí, de hecho, es muy poco común hoy en día, ya se llama educación infantil. Pero antes, en mi época, cuando hace ya 20-25 años, a los niños que, que eran entre 3 y 6 años, pues lo llamábamos los párvulos, ¿no? Párvulos, con V, párvulos. Y bueno, pues esas clases, cuando tienes entre 3 y 6 años, pues éramos los parvulitos. El caso es que... Pues nos hicimos la foto de clase, y ese día faltó mi mejor amigo. Así que tengo la foto por ahí, y con la única persona con la que me hablo después de casi 30 años, en esa foto no está. No está en esa foto ese chico. Porque ese día faltó a clase. Pero bueno, da igual. Cosas de la vida. Bien, y otro significado, pues también puede ser, por ejemplo, cuando alguien carece de una característica, o le falta algo en su personalidad. Por ejemplo, pues podemos decir que a mí, pues, me falta un poco de picardía, o me falta un poco de entusiasmo a la hora de grabar estos vídeos en la calle. Ya verás el vídeo de Mijas, me falta, básicamente, experiencia grabando en la calle. ¿Ok? Me falta experiencia y me falta ese toque de picardía para hablar con la gente en la calle. Me da vergüenza, me da vergüenza y como no tengo esa picardía, no tengo esa, ese entusiasmo ahí por hablar con la gente, porque me da vergüenza, me da mucha vergüenza, pues podemos decir que eso, pues como todavía me falta, me falta experiencia, pues bueno, a lo mejor en un futuro, cuando vaya poco a poco, cuando vaya cogiendo experiencia, pues ya no me faltará experiencia. Pero este el verbo faltar, podemos utilizarlo para eso, para decir que alguien carece de alguna característica. Dímelo en los comentarios. ¿Tú crees que a ti te falta algo? Por ejemplo, ¿crees que a ti, eh, por ejemplo, te falta entusiasmo a la hora de aprender español? ¿Te falta energía a la hora de ponerte a estudiar? ¿Te faltan ganas? ¿Te faltan ganas? ¿Te falta entusiasmo? Escucha la diferencia, ¿ok? ¿Tú crees que te falta, te falta alguna característica a la hora de aprender español? Dímelo en los comentarios, ¿vale? Ya sabes que siempre estoy leyéndolos todos. Hay veces que... Pues claro, no tengo tiempo, me falta tiempo, me falta tiempo, y no puedo contestarlos todos. Pero sí que los leo, sí que los leo. Y cuando veo que alguien ha comentado con un ejemplo del episodio... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me, me alegra eso un montón. Eh, le cojo cariño a esa persona, le cojo mucho cariño a esa persona, y pues guardo su nombre en la cabeza, ¿ok? Bien, y ahora vamos a pasar a algunos usos un poco más avanzados de este verbo. Que de hecho, son más difíciles de explicar, pero son muy comunes en el día a día. En primer lugar, pues tenemos FALTAR a alguien. Que a lo mejor si te lo digo así, tú, que, tú dices, ¿qué es FALTAR a alguien? FALTARLE, en realidad la, la expresión completa sería FALTARLE el respeto a alguien. FALTARLE el respeto a alguien. Y esto básicamente significa, pues, tratar con menos consideración, con menos aprecio, con menos respeto, a una persona de, de lo que se de, debería, ¿vale? Por ejemplo, eh, cuando los niños son pequeños, hay algunos niños que son mal educados, y le faltan a sus padres, o le faltan el respeto a sus padres, ¿ok? Faltarle a alguien, o... Es lo mismo, faltarle el respeto a alguien, ¿ok? Espero que nadie nunca te haya faltado al respeto, ¿vale? Por, por ejemplo, cuando yo era pequeño, y le faltaba el respeto a mis padres, pues ya está, me castigaban, me castigaban, o bueno, pues me dejaban sin sí, mis juegos favoritos, y así pues se me quitaban las ganas de faltarles el respeto. La verdad es que no lo hice muchas veces, creo que no lo he hecho nunca, o casi nunca, alguna vez... Eh, no, no caigo ahora mismo, no caigo, no consigo recordar mmm, si alguna vez le falté el respeto a mis padres. Creo que alguna vez sí lo hice, pero pues me castigaron, como decimos aquí en España, me castigaron como Dios manda, y pues se me quitaron las ganas de volver a faltarles al respeto. Bien, y vamos a ir ya con la última eh, expresión, en este caso, con el verbo FALTAR. Esta expresión es muy complicada, de, de, de la verdad es que se me ha hecho muy difícil enseñarla, pero depende mucho del contexto, y sería FALTARÍA MÁS en resumidas cuentas y dependiendo del tono con el que se diga porque también se puede decir en tono irónico pero dependiendo del tono pues significa naturalmente imagina por ejemplo que eh, yo he ayudado a alguien a mover las cosas de una casa a otra porque se ha mudado se ha cambiado de casa yo he ayudado a esta persona a mudarse y esta persona me da las gracias y me dice oye vicente muchas gracias por ayudarme y yo perfectamente le puedo decir hombre faltaría más. Más. ¡Por supuesto que te ayudo! ¿Cómo vas a dudar de que yo no te iba a ayudar? ¡Faltaría más! ¿Vale? Y por supuesto, es una forma muy cordial de hacerle saber a la otra persona de que estás muy dispuesto a hacer eso. Por ejemplo, imagina que vas por la calle y alguien, educadamente, te pide la hora. Bueno, darle la hora a alguien, pues, es algo pues... pues eh, pues le damos la hora a todo el mundo. Y alguien te pide muy educadamente la hora. Disculpe, caballero, ¿podría darme la hora, por favor? Bueno, en realidad, aquí en España preguntamos, perdone, ¿me dice qué hora es, por favor? ¿O me dice cuál es la hora? Y bueno, pues, le dices la hora, y la persona te dice muchísimas gracias. Y tú, cordialmente, le podrías decir, hombre, faltaría más. Hombre, ¿cómo no te voy a dar la hora? Naturalmente que te doy la hora. Y aquí utilizaríamos, faltaría más. Depende muchas veces del tono con el que lo digamos, y el contexto, ¿ok? Si lo usamos un tono irónico, ¿vale? Y en un contexto en concreto, pues podría significar todo lo contrario. Pero en general, cuando usamos faltaría más, lo que queremos expresar es que, por supuesto que, que vamos a hacer eso, que hemos, que hemos dicho, que hemos hecho. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? ¡Faltaría más, hombre! ¿Estás aquí aprendiendo español? A mí me encanta enseñarte español. No hace falta que me des las gracias. ¡Hombre, por Dios! Faltaría más si yo disfruto haciéndolo. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este episodio. Espero que hayas aprendido algunos de estos usos. En general, son los más comunes. Vas a encontrar muchos más usos de faltar. Lo que pasa es que algunos... Por he visto algunos que no se usan mucho aquí en España en el día a día... Y otros, pues que no son nada comunes, ¿ok? Espero que hayas entendido cómo se usan, y si no, vuelve hacia atrás, y escucha los ejemplos con atención. Escucha, por ejemplo, cuando digo me falta un libro, o me faltan tres libros. Y si quieres seguir aprendiendo español, en mi canal principal, en Spanish with Vicente, pues el otro día subí un vídeo paseando, bueno, mejor, Callejeando por las calles, las callejuelas de Mijas, ¿ok? Si quieres aprender qué significa este vocabulario, y todo el vocabulario relacionado con el ocio y el tiempo libre, las actividades de ocio y tiempo libre, échale un vistazo, te lo voy a dejar en, en las etiquetas aquí de, de YouTube y en la descripción, y en mi canal principal, pues es el último vídeo que, que publiqué, ¿vale? Ahí pues. Espero que te diviertas, al mismo tiempo que aprendes español. Y bueno, pues eso ha sido todo en este episodio. Muchas gracias a Diana por su recomendación, ha sido muy interesante. Y si tú tienes alguna recomendación, pues dímela, por supuesto, porque ya sabes que yo utilizo las sugerencias y las recomendaciones de contenido para hacer estos episodios, y que te puedan ayudar a aprender español. Bien, bueno, pues ya no me entretengo más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!